0: Dobrý den všem našim posluchačům a posluchačkám. Vítáme vás u 80. dílu Epliště podcastu. Jsme tu opět v naší tradiční trojici, takže za mikrofonem slyšíte mě Tomáše Svobodu, mě Adema Kosa, mě Petra Škutu a dnes to bude... Hlavně a nepřekvapivě o novém operačním systému macOS Big Sur a o výkonu nových Apple procesorů M1. No a protože už bychom asi toho tak nějak kolem toho všeho povídali dost a dost, protože minulý díl se tomu v podstatě věnoval, tak jsme se rozhodli, že to rozbijeme ještě třetím tématem, které dáme mezi to a to budou sociální sítě, respektive Twitter a o tom nám poví hodně Adam. Tak, ale teďka už nastupuje uh, Petr s našimi všemi patrony, kterým určitě moc pěkně poděkuje.
1: Přátelé, znáte Patreon? Je to webová stránka i aplikace, kam můžete zavítat a stát se našimi fanoušky. Za dolar pěkně poděkujeme jako patronům Michalovi, Mistrubí, Petru Ošovi, Ondřej Matouškovi, Pavlu Mrázovi, Radimu Grebeničkovi, Davidu Volkovi, a Jakubu Královi a za 3 dolary získáte nesestříhanou verzi která má bonusy navíc a mezi 3 dolarové patrony patří Jakub Gorta Michal Psota, Patrik Aleš Slabý Hanna Došková, Martin Krkavec Marek Holomek, Mikey Spekrej Pavel Vavřínek, Šimon Oravsky Jaroslav Hubička a Kubis Děkujeme Děkujeme
0: Mac OS 11 Big Sur, tak se úplně celým názvem jmenuje Nový operační systém od Apple pro jeho vlastní počítače, pro Macy. A my už máme nějaké zkušenosti s tím operačním systémem, plus navíc se samozřejmě každý den v podstatě uobjevují, nechci říct úplně jako novinky, ale Možná tak jako i problémy, které souvisí s aktualizací a vůbec s nějakým využitím toho operačního systému. Takže my si to všechno schrneme a neopomineme ani bezpečnost. Protože jak tady hezky Petr napsal nám do poznámek, tak macOS 11 bixur šmíruje uživatele a potom do závodky tam doplnil tak prý ne. Tak mě samotného zajímá, co vlastně z toho teda vzejde. Tak pánové, chcete někdo jako začít vůbec s těma problémama, protože máme tady a projevuje se to poměrně jako často u starších strojů, kdy ta aktualizace nedopadne občas dobře a i samozřejmě ta bezpečnost, kterou už jsem tady zmínil, anebo mám začít já se svýma zkušenostma, protože
1: už pár dní ho používám. Začni ty a zkus začít pozitivně, jak ty umíš a pak to budem hejtit.
0: No dobře, no, tak jo. Tak já jsem Big Sur nainstaloval, myslím, dva dny po oficiálním spuštění, nechtěl jsem se do toho pouštět hned na začátku, kdy většinou Apple kolem sedmý hodiny večer, u nás, tak vydává nové systémy a i podle jako ostatních, co jsem pak slyšel o hlasy, tak to bylo hodně zahlcený a ten systém nešel úplně jednoduše a rychle stáhnout všem. Takže jsem si říkal, než bych čekal 5-7 hodin nebo kolik, občas se mi to pohybovalo dřív, když jsem chtěl aktualizovat hned co nejrychlejš. tak jsem prostě počkal a mezi tím jsem zjišťoval, jestli se tam vyskytnou nějaké problémy, protože potřebuju uh, mít několik aplikací, které budou vždycky fungovat a ne abych pak řešil, že něco nefunguje nebo musel se vracet na starší verze a podobně. No nicméně, vydržel jsem to ty dva dny, pak jsem aktualizoval, aktualizace proběhla jako celkem v pohodě, do hodiny bylo hotovo, všechno bylo nastaveno, všechno bylo uh, aktualizované. A v podstatě jsem tak nějak jako nepoznal žádnou změnu, co se týče vůbec reakcí toho systému na moje povely. Nepřijde mi, že by to bylo rychlejší, že by to bylo nějaký plynulejší a podobně. To bych asi musel mít novější počítač. Mám teda Macbook Pro 13 Q 2016. S M1 bych to možná poznal. Nicméně tohle mi přijde, že je plus minus jako stejný, ty odezvy systému. Co mě hodně překvapilo, tak jsou ty... Kulatý rohy vlastně u všech oken. Je to takový všechno jako hrozně zakulacený. Podobá se to určitým distribucím Linuxu, když tak na něj jako matně vzpomínám do minulosti, co jsem občas používal, co jsme používali třeba na škole. A mně se to moc teda jako zatím nelíbí, ale myslím si, že to bude takový nějaký postupný proces, kdy. za pár týdnů třeba už se na to úplně zvyknu a naopak se mi to líbit bude a když bych viděl potom Katalínu zpětně tak bych si řekl, co to je za starý systém takže tohle to asi ještě tak nějak musím střebat nicméně líbí se mi ty průhlednosti které tam jsou nepřijde mi to jako moc o malovánky, někomu by to tak mohlo připadat že je to takový jako barevnější průhlednější všechno a už, už je toho moc ale mně přijde, že Jako Apple vystihnul docela tu hranici. Takže tohle se mi líbí. No a jinak z nových funkcí, co bych měl jako dát k dobru, myslel jsem třeba, že ovládací centrum budu využívat víc. Zatím jsem si na to úplně nezvyknul, kdy jsem mohl jednoduše si teďka přepnout na externí mikrofon vstup, tak jsem to udělal klasicky přes ten horní řádek nabídek nahoře, kde mám ten repráček, nevyužil jsem ovládací centrum. To samé, když se chci připojovat k wi tak prostě jednoduše klepnu na tu ikonku, která je v tom horním řádku nabídek. Nepoužívám teda ovládací centrum a ještě bych musel vyklikávat vlastně tu část s tou Wi-Fi a tam si vybírat nějakou, nějakou konkrétní síť. Takže zatím ovládací centrum tak trošku pokulhává za využitím, to jsem si myslel, že využiju víc. Oznamovací centrum, vlastně to, které vytahujete ze strany, tak to jsem nepoužíval v Katalíně ani předtím úplně. Tak teďka možná se to změní, uvidíme, ale zatím jako žádný widgety navíc jsem si tam úplně nedával, že bych tam cítil potřebu něco vyloženě mít v tom postranním panelu. No a mezi další novinky, tak zprávy. Fajn, dá se jako odpovědět, což my třeba, když máme společnou konverzaci a hlavně teda k podcastu mezi náma třema, tak se občas hodí, kdy můžu odpovědět už nejenom teda na iPhoneu z iOS 14, ale i na Macu a hm, hned je jasný, na co asi jako odpovídám, když těch zpráv je tam víc. No a teďka mě jako nenapadá už co novýho vlastně bych tam mohl moh jako zmínit. Uh, možná zmíním vlastně, že a to je zajímavé, že si to ani moc jako nepamatuju, ale dneska dopoledne jsem dostřehával video uh, 8 typů na macOS Big Sur, takže se můžete kouknout na náš pliště kanál, tam je a je tam osm jako nových funkcí, který uh, je dobrý znát a osm uh, vylepšení různých aplikací. Takže to je tak asi jako za mě všechno. No? Jako celkově se mi to líbí, uh, nevidím tam nějakou, nějaký znační urychlení práce v systému, uh, na ikonky si budu muset asi nějakou dobu zvykat, to samý na ty zaoblený rohy, ale celkově ten systém mi přijde fajn, takový jako hezky odlehčenej oproti té katalíně. Tak, Adame, máš ty k tomu něco? <laughs> Usilovně přemýšlím, na co bych se
2: tě zeptal a napadlo mě jenom to, jakou používáš tapetu.
0: No, když se mi to aktualizovalo, tak mi tam skočila taková ta pestrobarevná, ta co je... má i vlastně jako vlogu macOS Big Sur a tu, kterou upřednostňuje i Apple takže když se kouknete na Apple.cz a dáte si macOS Big Sur tak prostě je tam všechno tady v té tapetě vyvedení no a já jsem si překliknul nebo zkoušel jsem, koukal jsem na to jestli si tam radši nedám tu dynamickou protože na Kataríně jsem ji měl měl jsem tam ty útesy a pozvolna přes ten den se mi měnila a tu jsem tam vydržel mít půl dne a po půl dní jsem to změnil zase na tu pestrobarevnou, hlavně si přiznám kvůli tomu, že jsem natáčel to video, takže aby tam byla, aby vypadalo opravdu, že tam mám ten macOS Sur a už jsem si ji tam nechal. A je to tak dva, tři dny, takže zatím tam mám tuhle hodně barevnou. Jako nevadí ti
2: to, že je to takováhle jako barvička, protože já mám v Katalině taky ten útes a vždycky, když... V různou denní dobu kouknu na, ten, na tu plochu, tak to vypadá strašně hezky, jak se to mění. Předpokládám, že to se teda nějak nemění
0: s denní dobou, že je to prostě statický, i když ti pak naběhne tmavý režim. Ano, mění se to takhle v závislosti i na tom tmavém režimu. Dá se to zvolit, že vlastně máš světlejší verzi a pak máš tmavší, když máš tmavý režim puštěný, ale ono to tak jako hezky zapadá do celého toho systému. Jo? Takže ten horní řádek nabídek je průhlednější. Takže ten s tím hezky splyne. a to samý dok. Dok taky udělali jako trošku průhlednější, malinkoho posunuli veš. takže ono to s tím tak nějak jako hezky ladí a když si dobře uspořádáš plochu a nemáš tam bordel, jako jsem měl já, já jsem to celý normálně vzal a hodil jsem to do složky stahování, ne? abych měl prázdnou plochu, zase kvůli videu, abych ho prostě natočil, aby to vypadalo dobře, no a už jsem se to tam tak nějak nechal a asi normálně se dokopu k tomu, že plochu úplně jako opustím, a všechny ty položky, složky a soubory, tak si někam rozmístím asi jinam a plochu si, plochami zůstane úplně prázdná. Tak jako chci se k tomu dokopat konečně. A teď se tě
2: ještě zeptám, uh, uvítal bys si, teda kdyby si měl tahle čistou plochu, kdyby se si, si na ní mohl přímo dávat widgety, jako je to nové iOS 14 a iPadOS 14?
0: No ale to jsem si jako v první chvíli, když jsem nainstaloval, updateoval ten systém, tak jsem si říkal, jestli to náhodou nejde. Což jsem zjistil pak, že nejde, že jo? protože ty widgety skutečně jdou dávat jenom do toho postranního panelu, tak jako je v podstatě iPadOS 14, kde taky to nejde po celý ploša rozházet, ale je to jenom v levém panelu, v macOS Big Sur je to jenom v tom pravém panelu, kde je, ta oznamo, kde je to oznamovací centrum. A trochu mě to jako mrzí. Docela si myslím, že. Jsem si říká právě u tebe, Adame, že ty bys uvítal, že no, bys tam mohl mít lístečky, že jo? Právě, no, právě no. na to naráži. No. Takovou nástěnku, jako bys jsi prostě udělal. A proč ne? Jako, proč by to nešlo používat jako nástěnka, kde bych měl nějaký úkoly, nějaký poznámky, uh, já nevím, svátky, narozeniny a podobně, napsaný. a tak, tak dále?
2: Na to má Apple svoji aplikaci přímo v macOS která se jmenuje Lístičky, akorát ta apka je naprosto hnusná a strašná a blbě použitelná. Takže právě tohle by se to úplně krásně vyřešilo, kdyby to bylo nalogovaný na poznámky, na nativní apku poznámek a vlastně i, i to, co by si měl synchronizovaný přes iCloud, by se ti tam mohlo zobrazovat jako prostě úplně jednoduchá záležitost, která prostě
0: nejde. Přesně tak. No. A navíc jsem zjistil, a znova se mi to jako potvrdilo, protože už kdysi se o tom mluvilo, že když má člověk hodně, ale opravdu jako hodně zaneřáděnou tu plochu, tak celý ten počítač je pomalejší. A je to pravda. Já, když jsem všechno vzal prostě a hodil jsem to do té složky stahování, tak ten počítač trochu zrychlil v určitých činnostech, což jako rozhodně pociťuju. Takže jako ta plocha je fajn kdy je jenom jako takhle, ale zase mi přijde škoda, že je nevyužitelná, že tam mám jenom tu pestrobarevnou tapetu a přesně jako takovou nástěnkou klidně bych jí mohl mít. No. Ale to už trošku z, jako zase zasahujeme někam úplně jinam, než asi jsme chtěli tady řešit v tomhle tématu. Nicméně za mě teda bych dal takovou jako dvojku Apple, když bych to měl hodnotit jako učitel, kterým je Petr, že jo? a Petr určitě bude přísnější, ale jak ho znám. Ty, ty jsme mi dal prostor, jo? No, tak už jsem se říkal, už by to asi bylo záhodno. No
1: dobře, no, je to zvláštní, že popisuješ jako v podstatě stejný výkon při Katalíně, tak při Bixur, protože všichni ostatní, nebo respektive dle pocitových i testových hodnot naměřených ostatními, a to jak youtubery, podcastery, tak redaktory, tak je při Bixur citelným zrychlením všech počítačů a to v řádu jednotek až skoro desítky procent. Nevím, já jsem ještě Bixu nenainstaloval, protože já jsem to tady říkal minule a teď nevím, jestli v nesestříhane nebo sestříhané verzi, každopádně já to zopakuju. Já čekám, až pojedou korektně VPNky, protože bez VPNky já jaksi nemůžu pracovat, tudíž musím prostě počkat. A to je jako tak jedna z mála věcí, co mi na tom Bixur chybí, nebo chybí, ono to chybí, protože to vývojáři třetích stran ještě nepřizpůsobili, ačkoliv teda dá se říct, že čas měli, ale Betu jsem zkoušel a zkoušel jsem mi poměrně intenzivně a jako ta byla hodně protkána různými chybami. Ale Apple na ně reagoval, dokonce i mě osobně. Řešili nějaké tikety, já jsem to tady tehdy říkala, chválil jsem je a za to je pochválím znovu, že to beta testování má smysl a když budete vyplňovat ty tikety při tom beta testování, tak dost vám i odpoví, jako odpověděli mě a ty chyby se nějakým způsobem řeší. Jestli se budou řešit teď ty, co jsem nahlásil a nepřišla mi na ně odpověď, to nevím. A ani nemám možnost zjistit, jestli teda byly opraveny nebo ne. Každopádně Big na mě působil, já teď nevím, jestli to můžu říct nahlas, ale tak jako dojmem, jak přechod Windows XP na Windows Vista, že to už to jsou jako hodně omalovánky a nemůžu se ubránit pocitu, že tam jako někomu hodně ujela ruka, co se týče grafického designu. A já si na to jako celou dobu, co jsem to měl, ten měsíc, tak já jsem si na ten vzhled nemohl zvyknout a vím, že mě čeká další boj, až, až si ho nainstaluju, protože mně se to prostě nelíbí. Já jako chápu, že Apple se snaží co nejvíc vizuálně přizpůsobit iOS, iPadOS, beru to. Ale prostě nelíbí se mi ten vizuální styl a budu to muset přežít. Je to subjektivní záležitost většiny uživatelů, včetně tebe se to líbí, takže prostě...
0: No, já se jenom skočím, vonde svým způsobem trošku i přizpůsobit, že jo, kdy tu průhlednost můžeš do jisté míry i vypnout a nechat si ten horní řádek nabídek i dok neprůhlednej, takže vlastně tak, jak byl v Katalíně. A já jsem ho jako tak měl, já jsem ho tak měl schválně a pak jsem to zase jako přepnul a já jsem se na to zvyknul po pár dnech, takže myslel jsem, že to bude větší problém, až to řeknu slušně. A, ale máš pravdu, ty ty to trochu připomíná, ale myslím si, že jak už jsem říkal, Apple docela jako dobře odhadnul tu hranici, podle jako mých subjektivních pocitů.
1: Jo, tak podle mých neodhadnul a, a třeba mi vadí, ale k tomu se dostaneme, to, že vlastně... Jako všechno tak narostlo. A myslím to jakože v takovém nepříjemném slova smyslu, že to nabopnalo Že třeba když se podíváš na menu bar, ty ho máš před sebou a já mám před sebou Katalinu. Tak mě se na, do menu baru na mojem 13-palcovém MacBooku s katalínou vleze opravdu hodně stavových ikonek. Já tu mám OneDrive, já tu mám magnet, já tu mám airplay, mám tu přepínání zvuku, mám tu Bluetooth, Wi-Fi, stav baterie, jo, přepínání uživatelských účtů, čas, jo. A, tak dál. a když jsem měl Big Sur tak tím, že tam jsou obrovské mezery mezi těma ikonkama tak jsem jich tam vlezlo mnohem méně a vadilo mi to obecně, když jsem si potom třeba otevřel Finder který mám otevřený teďka a mám tady screenshot z Big Sur, který jsem si dělal předtím tak na jednu stranu to působí kompaktnějším dojmem, že vlastně ty ikonky vytáhly zároveň s hranou toho okna. Na druhou stranu oni jsou jako opravdu obří ty ikonky oproti té katalíně, že v té katalíně byly takové menší a ty okraje nebyly tak jako šíleně roztahané. Nevím, proč je to tak natáhnuté. No ale když jsme tady u toho, nevím proč, já už jsem to tedy jako řekl a nemůžu se udržet, proč to chci říct. Ještě nedávno, tři dny zpátky, kdybyste si otevřeli App Store na macOS Big Sur, tak bylo v takovém tom denním přehledu v tom objevování bylo tam skvěle v Big Sur ano to tam je doteď teď koukám, že i v katalíně to je a je tam prostě v Big Sur se oznámení a widgety zobrazují pohromadě a oni už to smazali. ale původně tam nebyl ten obrázek, co tam je teď původně tam byl ten obrázek, co tam vidíte teď co zná to oznamovací centrum a byla tam ruka s lidským prstem a ona se dotýkala těch widgetů. Až takhle to tam bylo, opravdu jo. Jo, to byl já teďka, kdy display, chtěl, kdybych chtěl, tak to dohledám, psal o tom 9 to Mac. A oni to stáhli, protože se to začalo rychle šířit internetem. A všichni říkali, no tak je to tady, je to potvrzené, Apple chystá dotykový Mac. No a, a v Apple hodně rychle zareagovali a prostě v momentě, kdy ten článek vyšel, tak asi do 3 hodin to zmizlo, nebo do 4 hodin to zmizlo z toho App Storeu. A nahradili to tímhle obrázkem bez té lidské ruky. Takže je pravděpodobně, že příští rok přijde něco takového, jako dotykový Mac, MacBook? Já nevím, jako zamysli se sám, počítač, který je ovládaný myší, nepotřebuje takhle obří ovládací prvky. Když si otevřeš cokoliv, tak tak vidí, že ten Big Sur je viditelně má větší mezery mezi vším. všechna tlačítka jsou větší, taková nabobtnala. Ovládací centrum sám o sobě vypadá, jak, ne, jak kdyby nebylo vůbec dělané na myš, že jo? to jsou prostě obří ovládací prvky, navíc všude jsou takové ty scrollbárky, jo? ty kolečka, toto vůbec nepotřebuješ jako při ovládání myši. Takže jako nevím, no? jako, je to jedna z teorií, samozřejmě se všichni můžou plést, ale myslím si, že to k tomu vede a obecně ten kulatý design je hodně takový prstu příjemný. Zatímco ty hrany jsou spíše pro mi, že? protože ty jsi schopný vzít myšítkem jako ostrou hranu, třeba okna a, a nějak s ní pracovat, ale když máš kulatou hranu, tak ta je naopak lépe uchopitelná prstem. Jestli jsi teda takhle nad tím přemýšlel.
0: No já jsem přemýšlel nad tím, že se to samozřejmě blíží iOS, to je jasný a je to viditelný, ale uh, nemyslel jsem si, že by Apple... Teď měl i po tom, co vlastně představil nový stroje s M1, jako vydávat něco s dotykovým displejem a jako nedokážu si to představit, nedokážu si to představit i tím, jaký on dělá aplikace, že prostě těžko já budu ovládat Final Cut rukou nebo Logic Pro, že jo. Takže to je zvláštní, ale co mě k tomu trošičku jako může vést, tak to jsou ty vyskakující okna, kdy ty když něco chceš potvrdit, něco chceš smazat nebo ti vyskočí nějaká chyba něco, tak ty okna jsou úplně jiný, že jo. To je prostě jako něco obrovského A i ta plocha, kterou ty vybíráš a potvrzuješ nebo rušíš, jako buď to dáš nebo zrušit, tak to je daleko větší. Takže v tomhle tom asi by se dalo hledat nějaká spojitost s tím, že dotykový ovládání by přijít... Mohlo brzo. Otázkou je ale, jestli to nebude něco mezi, jestli Apple neuvede úplně nový typ zařízení, který bude mezi tabletem a mezi počítačem, ale pořád bude udržovat tu linii těch tabletů a počítačů zvlášť. Ale to už by asi bylo jako šílený myšmaš.
1: No to uvidíme. Každopádně nezapomínej na to, že nové Macy s čipem M1 jsou schopné spouštět iPhoneí a iPadí aplikace. A ty jsou dělané primárně pro dotyk prstu, ne pro myš, ne pro klávesnici, ne pro trackpad. To znamená, že ono se to tak víceméně pomaličku propojuje, ale samozřejmě ten výsledek nemusíme vidět letos a nemusíme ho vidět ani příští rok, ale třeba ho vidíme za dva, za tři roky. Jo? Takže možná si Apple chystá půdu, protože to někdy brzké budoucnosti přijde a že třeba iPadOS se překlopí do macOS, anebo macOS se zblíží tak, že v podstatě my to nepoznáme a na iPadu pro třeba budou mít macOS. Ale tak to už jsme v takové jako spekulativní rovině. Každopádně, jako hodně to napovídá, četl jsem hodně analýz, že vlastně to uživatelské rozhraní je v podstatě, jako když to řeknu česko-anglicky úplně blbě, doty gredy, jakože je fakt připravené na dotek a dalo by se úplně bez problémů komfortně ovládat prstem a není potřeba k němu myš.
0: Tak a já už bych teďka teda asi šel na ty problémy, které se tam vyskytují, protože uh, není jich málo, že jo? co si budeme říkat, ale ono, uh, kdy vlastně přechod to na nový operační systém neznamená problémy. Jo? Protože vždycky to někdo, slušně řečeno, odskáče. A v tomhle případě tak to odskákali uživatelé starších strojů, kdy se tvrdí, řeknu, já mám ještě jako jinou informaci, ale tvrdí se, že Macbooky Pro, vyrobený na konci roku 2013 a na začátku roku 2014, což znamená ty dva Úplně poslední nejstarší stroje, které v rámci MacBooku Pro jsou podporované Bixurem, tak právě vykazují velkou chybovost v té aktualizaci. Takže, když vy provedete aktualizaci, dá se čekat a je možné, že už Nenaboutujete ten systém a nejde to ani nějakou další oklikou, takže byste nabútovali do takového bezpečného režimu nebo byste přeinstalovali Mac přes internet a podobně, prostě to nejde a nám teda po tom, co jsme napsali článek na náš web epliště, tak psali uživatelé, jak to mají oni a, a Někdo s Macbookem Pro s třináctkou pozdní 2013, tak aktualizace proběhla OK a vše běží. Někdo zase 2014, takže se seknul u instalaci při prvním restartu a ráno byl odvezený do servisu, protože nebylo jako s tím moc co. Ale pozor, psal nám i někdo, že má MacBook Air 2017 a že má stejný problém, takže taky nenabutuje. A je to takový jako hodně různý. Tak má tohle jako řešení nějaký
1: jiný než odvoz do toho servisu, Petře? Asi ne. No, oni, ti borci, co to popisovali, bylo to teda, je to jak? Dá se, tenhle problém se dá normálně dohledat na oficiálních fórech Apple, čili jak má Apple Support. Samozřejmě v češtině není Apple Support, musíte v angličtině na anglická fóra podpory přes stránky Apple.com a tam je, teď už to má snad se díván 12-13 stran a pořád přibývají nové příspěvky, takže je to jako problém. Potom na tom redditu, tam, tam to ani nemá smysl počítat, tam to je nekonečná zeď. Takže těch příspěvků je hodně. A teda, že to někomu blbne i na novějších strojích, to jsem nikde nečet, takže to je celkem novinka pro mě. A nejhorší je, že vlastně když ti dotyční volali na infolinku Apple tak ti absolutně jako nevěděli, jak to vyřešit. A jediné, co jim bylo sděleno, že na na situaci se pracuje a že mají svůj stroj odvést do servisu. Takže jako nevím, kudy kudy ven. Protože kdyby se to nezasekávalo tou černou obrazovkou, jak všichni popisují, tak ty bys teoreticky byl schopný stáhnout na nějakém jiném počítači, ideálně na Macu, prostě na USB klíčenku si udělat instalační médium, strčit to normálně do USB portu a nabootovat. Problém je v tom, že po tom restartu se objeví černá obrazovka a ty neuděláš nic a můžeš mačkat jakékoliv klávesy seš. Je můžeš zkoušit reset peram, NVRAM, smcčko, prostě můžeš zkoušet cokoli, ale prostě máš pořád černou obrazovku a nic se neděje.
0: No, takže určitě doporučujeme jednu věc, pokud budete updateovat na macOS Big Sur a ještě jste to neudělali, tak udělat si zálohu 100% tím spíš, když máte starší stroj a vyřešení teda poskytne servis, myslíš si, že tam to dokážou dát dohromady anebo to dojde jo. tak daleko, že budou muset vyměnit ten stroj?
1: Ne, ne, já si myslím, že servis pomůže, protože tady je očividně problém někde na úrovni firmwareu. To je takový ten systém, ještě před operačním systémem, co se stále o samotný hardware a očividně při aktualizaci těch starších strojů tam došlo někde k chybě, A ten systém je patrně nakopírovaný na disku, myslím tím Bixur, ale došlo k chybě při updateování toho firmwareu a tudíž si myslím, že servis je schopný to vyřešit. Tak to by byl jeden problém, který souvisí
0: se staršími stroji a pak se objevil druhý který souvisí s těmi nejnovějšími. Takže na počítačích s M1 procesorem nefunguje obnovení systému v rámci toho macOS Big Sur. A ty si Petře, psal článek na Super Apple a dal jsem takový dovit, že
1: Apple zatím nemá řešení, tak situace se nezměnila? Nezměnila a jako já bych udělal to tež, že Já jsem takový ještě blázen, co je vychovaný systémy z dob 90. let vždycky když jsem měl systém tak jsem dělal čistou instalaci nevím proč, jako dneska už to není absolutně potřeba ale mám takovou nějakou nějaké pomatení smyslu, že mám tendenci vždycky instalovat nový systém jako čistou instalaci, že nedělám upgradey a jako je vidět, že jsou lidi, kteří ještě tuhle vadu kterou mám já, dotáhli ještě na vyšší level protože jsou zákazníci kterým přišli už ty M1 Macy a nelíbilo se jim, že tam mají předinstalované iWorks a že tam mají GarageBand a tady tyhle věci od Apple, Prostě někdo to rád nemá. A nemá rád, že už tam má vytvořené jako prostě účty nainstalované určitým způsobem blablabla. Bla, bla. Takže borci si řekli, no tak já si udělám prostě reset softwarový a nainstaluju si to po svém, disky si rozdělím po svém, všechno si udělám po svém. Dali obnovit, no a v ten moment zjistili, že při pokusu o zápis souborů na disk tak se objeví chybové hlášení, které v angličtině říká, že objevila se chyba při přípravě na aktualizaci, selhalo, jak to říct, přizpůsobení softwarové aktualizace. Prosím, zkuste to znovu. Je tam velké modré tračítko OK, ty ho zmáčkneš a ten dialog ti vyskočí znova. A když ho zmáčkneš a vyskočí ti znova, a jsi zacyklený a neuděláš s tím absolutně nic. No a největší sranda je, že když zavoláš potom na Apple podporu, tak ti řeknou, že o tom ví, že jim volají desítky až stovky zákazníků denně s tímhle problémem a že nikdo neví co s tím a že mají počkat, až vyjde nějaká aktualizace, kterou na druhou stranu, nevím jak tam dostaneš, když nejsi schopen se dostat tady přes tenhle dialog, to je jedna věc a druhá věc je, nebo že ho mají zanést do Apple Store a vrátit a nechat si ho vyměnit kus za kus. Moc hmm. pozitivní to teda není. No. Mezi tím samozřejmě, jako jsou tady takoví ti tinkři, česky bych řekl kutilové, kteří už přišli na způsob jak to vyřešit, ale potřebuješ k tomu druhý počítač Mac, do kterého nainstaluješ aplikaci konfigurátor, ta se používá třeba i pro MDM na zprávu iPadů, iPhoneu, počítačů atd. A když si nainstaluješ a máš datový kabel, propojíš oba dva Macy, tak jsi schopen ten Mac obnovit v rámci té aplikace konfigurátor, protože ona převalí systém, respektive ona obnoví firmware na původní verzi a potom tam převalí systém. Tudíž existuje oklika, ale pokud máš jenom počítač Mac a jenom jeden, a je to ten nový s tím M1 čipem a z nějakého důvodu si chtěl obnovit ten systém, tak jako si v kelu a zase musíš do servisu. A tohle se týká teda naprosto všech, počítačů s M1 procesorem. Tak to se týká úplně všech počítačů s M1 procesorem, s operačním systémem Big Sur. On tam jako jiný není, protože jiný není podporovaný pro procesory M1, že to je první operační systém, který běhá na na procesorech M1 a je tam chyba už v té verzi, co tam přichází přímo na tom počítači a tím, že je tam ta chyba, tak ty nejsi schopen ani stáhnout tu nejnovější verzi, takže takže nedoporučuje technická podpora Apple Apple žádné pokusy o obnovení, prostě nechat ten systém tak jak je a žít s ním tak jak je. A on se potom asi patrně ta chyba oni oni ví v Apple, to znamená oni vydají aktualizaci, která ten problém odstraní. Kdy to bude, nevím. Neví to samozřejmě nikdo, ale nějakým způsobem ta chyba bude odstraněna, změní se potom i instalační soubory a posléze už bude možné obnovit systém. Ale teď, jak je ten systém, jak byl vydán v současném stavu, tak je tam ta chyba zanesena a všechny Macy s M1 mají problém při obnovení a takhle se zaseknou. Mně ještě napadá,
0: kdyby ten člověk chtěl obnovit systém tím způsobem, že by, tam, že by obnovoval ze zálohy, tak ta chyba by se taky objevila a nebo jde jenom o skutečně tu čistou instalaci?
1: To nevím, jak se ti podaří, protože zálohu musíš udělat po spuštění počítače, ne? a pokud ty ho dostaneš nový v krabici, tak ten systém už je v nějakém stavu. A pokud ten člověk chtěl obnovit systém do továrního nastavení tak, aby tam neměl předinstalovaný žádný software a žádná nastavení od Apple, tak ty nemáš jak se k tomu dostat, k tomuhle kroku, že?
0: No ale víš, že kdyby měl někdo zálohu na Time Machine, měl by starší Mac? a teďka bych chtěl obnovit tu zálohu, tak tam je to v pořádku?
1: To nemůžeš, to protože máš nemůžeš. počítač s M1 procesorem. Takže to stejně neuděláš to? Neuděláš to, to je jiná hmm. architektura. Protože Jasně. ten starší Mac bude na Intelu, že jo. Takže tam bude jiná verze softwaru a ne, nedostaneš tam prostě ten patřičný Big Sur v té M1 verzi.
0: Tím pádem stejně ten, kdo přejde, Což třeba bych mohl být. já, kdo přejdu teda z Macbooku pro 2016 na M1, tak stejně si všechno budu muset ponastavit znova a ty uh, dokumenty, soubory, složky si tam přetáhnout nějakým způsobem ručo.
1: Je to tak? No, to úplně ne. Pokud máš, pokud máš takhle. Pokud přecházíš, tak máš předpokladán data na cloudu. A pokud máš zálohu, tak se ti v záloze uh, time machine funguje tak, že ti dělá zálohu dokumentů, souborů a tak dál. Takže ona podle mě vynechává takzvané kexty, což jsou rozšíření kernelu. Jo, čili nemá to vliv na jádro toho systému, ve kterém je ta chyba. To znamená, ty jsi schopný ze zálohy vytáhnout všechny svoje data, svoje Aha. aplikace a tak dál, ale ty neobnovíš zdravé jádro, protože žádné zdravé jádro tam není. Jo, v tom Big Suru je to chybové jádro.
0: Hm. Takže v reálu já můžu vlastně použít tu e, zálohu z Time mašiny a ty data, které jdou, tak si přetáhnu, Ale ten systém jako takový v podstatě ten, ten vnitřek to hlavní to teda nepude.
1: Tak, 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 tak. Tudíž pokud by si chtěl jít úplně dočista, úplně čistý počítač mít, tak to nejde zatím. Tak a kromě
0: těhle jako poměrně velkých problémů, který se ale týkají samozřejmě jenom, když takhle řeknu, asi nepatrní části uživatelů, protože uh, pro ty starší stroje tak ne všem se to děje a samozřejmě ten, kdo jako obnovuje uh, M1 procesor tím tím způsobem, tak těch lidí moc nebude, tak se ještě vyskytla další informace o tom, že uh, je možný, že Apple aktivně sleduje uživatelé, přes nebo skrz právě nový Mac OS Big Sur. Tak jak je to možné, že by tohle dělali, i když třeba, já si vždycky vzpomenu, když bych slyšel takovouhle zprávu na to, že vlastně na začátku, když ty nastavuješ nový systém i po aktualizaci, tak se ti objeví okno, kde máš akorát jako se rozhodnout, jestli chceš sdílet analytický data se společností Apple nebo ne.
1: No, protože to nejsou analytická data. To je jako první věc. Ono tady tohle, jakož. Já jsem to tak jako přestřelil, ono to není úplně šmírování. Ono je to v podstatě tak, že Apple už, mám pocit, že to bylo, mo, ne, jo, bylo to mohavé, nějaká z posledních aktualizací, tyhle náznaky byly, že Apple odesílá nějaká data na svoje servery z tvého počítače, aniž bys o tom věděl. A nejsou to analytická data aplikací. Jo, potom se to rozšířilo do Katalíny a úplně nějaká nejvíc taková ta obávaná verze tohle v úvozovkách sledování ala Windows 10, tak přichází z Big Sur. Jenomže, když si rozebereš ten původní článek, psal to nějaký Jeffrey Paul, tak ten se z toho zděsil a okamžitě to dával na blog. Což je v podstatě dobře, že se takhle zděsil a dával to na blog, protože Apple jako o téhle funkci vůbec nemluvil. O co jde? No, pokaždé když ty používáš nějakou aplikaci, tak ona má nějaká svá data a... Potřebuje nějak komunikovat se systémem. A Apple v rámci toho, aby jako ověřil, že to není malware a že to není jako škodlivý software, tak odesíla z tvého počítače data. A ta data obsahovala uh, jako poměrně dost informací. Byl tam jak, jak čas, tak tam byl typ stroje, uh, tak tam byly prostě uh, IP adresa třeba, jo, což mě fascinuje, že prostě takováhle informace, jako je IP adresa, prostě běží někam do internetu. A a, a jako mnohem dalšího. Ten řetězec je poměrně dlouhý a šlo to dál, šlo to dál do Apple a tam se s tím dělo kdo ví co. Jde o to, že Apple při téhle cestě, při, při tom ověřování pravosti těch aplikací nepoužívá šifrovaný protokol, čili že to jde úplně prostě jako bokem. Jo, ty, ty v podstatě seš schopný si stáhnout úplně jednoduchý klikací nástroj typu Wireshark což je ve standardním způsobu použití nástroj na sledování vytíženosti sítě na druhou stranu, jako pokud chceš páchat nějakou činnost, tak ho můžeš využít taky protože ti můžeš sledovat veškeré pakety, které běhají na síti kde si připojený a samozřejmě co není zašifrované, to si schopný rozšifrovat, zachytit zálohovat si do počítače a nějakým způsobem s tím pracovat Jde o to, že tahle data, tím, že za A odesílají bezvědomí uživatelů a za B odesílají na ty servery nešifrovaná, tak v podstatě kdokoliv může zachytit cokoliv, je z toho jednoduché vysledovat, kde se nacházíš, co na tom děláš na tom počítači, jakou aplikaci používáš. A druhá věc je tím, že to odchází systémově a BigSour nově blokuje přístup aplikací do nižších vrstvech jádra. To znamená, že to je něco jako kdyby tam byla slupka na jablíčku. A ty jsi schopný dotknout té slupky, ale nejsi schopný se dotknout všeho toho, co je pod tou slupku. To znamená, pokud ty používáš VPN, což někteří používají v rámci bezpečnosti, nebo používáš, nebo používáš aplikaci typu Little Snitch, což je takový lepší firewall pro Maca, který ti dovoluje zabránit odesílání nebo přijímání dat ze sítě internet tak tyhle aplikace nově na Big Sur už si neumí sáhnout pod tu slupku. To znamená, cokoliv se děje na úrovni systému, tak všechno obejde ty VPNky, všechno obejde tady tyhle little a podobné aplikace a komunikuje si vesele bez vašeho vědomí a ten systém vlastně obchází všechny ty VPNky a tady tyhle ty věci, takže vy neuchráníte tenhle datový tok, který vychází z počítače někam pryč. Jo, to je jako kdyby... To je hlavní problém, který ten výzkumník s tím měl. On samozřejmě ten článek zdrojový neustále aktualizuje a já úplně nejsem schopný ho neustále denně uh, jako číst, co se tam měří. Každopádně spůjdu to velký, ale opravdu velký ohlas a musel zareagovat i Apple, protože kdyby on nezareagoval, tak vlastně zhodí celou tu svoji pečlivě budovanou imič firmy, která Takzvaně tvrdí, že se jako zajímá o naši bezpečnost, čili bezpečnost uživatelů a o naše soukromí. A teď najednou bychom zjistili, že vlastně jako bezpečnost relativně OK, ale soukromí to už by asi tolik nebylo, protože ten počítač si vědomě odesílá nějaké logy o naší činnosti, tak jak používáme aplikace někam na servery Apple a po cestě vlastně tím, že to není šifrované, tak to může číst dokoli. Důvod poštění šifrované se myslím říkal, ale je to jenom ještě rychle zopakuju, protože když ověřuje ten bezpečnostní certifikát té aplikace, tak kdyby se to posílalo přes HTTPS, čili šifrovaný protokol HTTP, tak by bylo potřeba dvojího certifikátu na straně serveru i na straně té odesílané aplikace a došlo by k zacíklení, proto se to odesílalo bez šifrování, takže v momentě, když to posíláš bez šifrování, tak to může dokoli zachytit. No a Apple... Ku podivu, do dvou dnů mám pocit, nebo snad 24 hodin? Ne, do dvou dnů. Zareagoval. To se jako málo kdy stává a vlastně nikdo to ani nečekal. Ale tím, že se to chydli jako velké zahraniční weby od Bloombergu, 9to5Meka, MacRumorsu atd., tak, tak asi už to Apple donutilo jednat. Takže vydali vlastní článek. Tiskovou zprávu, ve které teda řekli, že OK, my to chápeme, my si myslíme, že neděláme nic špatného, že vlastně chráníme uživatele před tím škodlivým softwarem, ale dobře, budeme to dělat jinak. Z těch logů smažeme IP adresy, což si myslím, že je výborný krok, protože já nechápu, proč Apple potřeboval sledovat moji IP adresu, i kdyby tam byl sebeškodlivější software, tak přece nepotřebuje moji IP adresu. Apple slíbil, že v následujících verzích operačního systému macOS Big Sur udělá vlastní protokol, který bude sloužit pouze ke komunikaci mezi ap- servery Apple a macOS Big Sur na naší konkrétní stanici, čili na mé Macbooku, nebo na tvé Macu Mini, nebo já nevím na čem. A bude používat tenhle protokol čistě pro ověřování toho vývojářského certifikátu, čili o to, jestli ta aplikace není podvržená a není to malware, není to škodlivý software a přestane používat tady ten v podstatě nebezpečný, běžný, nezašifrovaný protokol. A za třetí, zase v někdy budoucích verzích macOS Big Sur je přislíbeno, že uživatel bude moci vypnout tady tuhle ochranu a odesílání dat z počítače. Já si myslím, že to je jako velké vítězství, protože na jednu stranu my jako chceme, aby ten náš systém byl bezpečný a uživatelé Apple mají rádi, když Apple přemýšlí za ně a oni se nemusí jako věnovat nějakým studiím, jak se na tom počítači chovat bezpečně a neřešit malware a neřešit viry a tak dál. Na druhou stranu, to, jak Apple navrhnul ověřování softwaru vůči svým serverům, obecně jak navrhnul tu funkci Gatekeeper, která je v každém macOS od Katalíny nahoru, která vlastně ověřuje vůči těm serverům pravost toho softwaru a tím, že to bylo nešifrované a bylo to tak celé nešikovně dělané. A jakým způsobem to vyustilo v tom Big Sur, kde vlastně všechny ostatní aplikace jsou odříznuté od jádra systému, tak já si myslím, že v podstatě za A, že je dobré, že nějakým způsobem se to zmedializovalo a za B, že to donutilo Apple nějakým způsobem reagovat. Takhle bych to zhrnul asi. No,
0: Petře, to bylo naprosto vyčerpávající, já myslím, že bude fajn, když dostane prostor taky Adam, že? A e, když nám řekne, protože my jsme se tady bavili jako už dřív, že co kdo by si na tobě vlastně Adame vzal z tvých dat, že jo? Ano. A ty jsi vždycky říkal, jako mě to je vlastně jedno, ať mě klidně sledujou, no co, no tak se tam podívají na nějaké moje fotky, které klidně stejně můžu všem ukázat, je mi to jedno. No a co kdyby takhle došlo k nějakému úniku hesel a dat, který ty potřebuješ vůbec k nějakému přihlašování někde? Navíc došlo by k tomu, že by ti uniklo heslo do administrace třeba epliště a pak by se nám tam někdo naboural do webu, tak to bys měl problémy i se mnou. <laughs> Jestli jsi ne, snad ne, tam takhle jako vůbec uvažoval? <laughs> samozřejmě
2: jo, tohle to je v každém ohledu jako blbý to nebudu říkat, že ne, na druhou stranu nemám prostě žádný tahle citlivý informace, který by uh, způsobili uh, krach uh, nějakých akciových uh, burs, jo, tak jsem to myslel. Krach Takže, našeho
0: webu epliště,
2: uh, no to tak, nemůžeš
0: jako porovnávat. <laughs>
2: uh, předpokládám, že by si musel promptně za, 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 zaskočit a všechno poladit tak, Odstřihnout ten můj ukradený účet, aby se to napravilo. Ale je teda fakt, že tohle je, je jako hloupý, to je, to je prostě blbý, když se stane. Já to vím, když to vezmu z trošku druhého soudku, tak je tam problém v tom, že pokud přijdeš o jakýkoliv data nebo data, o jakýkoliv hesla a musíš je obnovovat, tak je to neskutečný pruda. Tak mně se to stalo, když jsem měl kdysi aplikaci One Password, která mi z nějakého důvodu zalohovala na iCloud, najednou kleknul iCloud a já jsem o všechny hesla přišel. Takže bylo i těžké vzpomenout si na přihlašovací hesla, ne hesla, ale přihlašovací účty, vlastně, jakou mailovku jsem tam dával, protože používám X, nějaká byla pod Epiště, nějaká byla samozřejmě moje soukromá. Takže i obnova spousta těch hesel byl dost oříšek, a už jenom z tohohle důvodu by to byl teda fakt jako nemilá situace.
0: Petře, u tebe došlo někdy k něčemu takovému, že by se ti ztratily hesla nebo přístupový údaje někam? Nebo nějaká jiná bezpečnostní hrozba
1: nastala? Nestala se mi hrozba, že by mi někdy jako z počítače vyloženě něco uteklo. Ale co se týče jako hesel, tak ty utíkají zcela běžně, že když se nabourají nějaké servery a ty používáš jedno heslo ve více, na více stránkách, což bys neměl, tak jako vždycky dojde k úniku hesel, takže jako tohle se stává. Já myslím, že celá ta situace, Adam se mu tomu tak elegantně vyhnul, protože těch informací byl asi takový prout, že, že radši nechtěl jako reagovat. E- proč, proč to zbudilo tak velký ohlas, zejména v zahraničí? Protože já mám pocit, že my Češi jsme vždycky takový úplně ten standardní postup, mě se to netýká, je v tom, že, že vlastně to, co Apple dělá, že jo, ten marketing, že oni na jednu stranu tvrdí, že, že, že řeší bezpečnost, že nám nabízejí ty nástroje, že nám nabízejí ty klíčenky a šifrované meky a šifrované zálohy a kde si cosi. Na druhou stranu, že ten počítač si jen tak pro srandu odesílá data vlastně jako v reálném čase, protože ten počítač komunikuje s těmi servery v reálném čase a že to je kompletně odstíněno, jako uživatel o tom vlastně neví. A, ale ten systém se tváří, že je vlastně kámoš a že vlastně nic takového nedělá. Tam si myslím, že byl ten zásadní problém. Ale přesně jako jak když si představím Adama, tak ten se o tohle zajímat asi ani nebude, a trápit ho to taky nebude
2: nebude, ale měl bych k tomu ještě jenom jednu takovou informaci, když si vezmeš jak tadyhle šup data tam, šubdata data sem a když ty se k těm datům potřebuješ dostat, tak vlastně nemáš šanci, tím narážím trošku na to, existovaly kouzy FBI a různých teroristů, kdy se policie potřebovala prostě dostat do zařízení kvůli nějakým kontaktům a dalším záležitostem. Jasně, soukromí super, jenže pak nastanou takový situace životní, kdy ty se tam prostě dos- potřebuješ dostat někomu známému z rodiny, který prostě nemá možnost se do toho telefonu dostat a ty prostě jsi vyčouzený. Takže ty, i když by ti nešlo o žádný hesel, nějaký citlivý informace, i když šlo by ti o kontakty, řekněme, aby si mohl dát vědět světu, že se třeba něco stalo, tak prostě nemáš šanci.
1: No otázka je, jestli tu šanci máš mít, že? protože v momentě, kdy existuje existují nějaká zadní vrátka, tak to znamená, že veškeré tvrzení o tom, že to je bezpečný systém neplatí, protože tam jsou ta zadní vrátka. To je jako kdyby si měl prostě nedobytnou pevnost a řekl si, no co kdyby náhodou jsme ztratili klíč od hlavního vchodu, tak si tady uděláme zadní vrátka a řekneme to jenom pár lidem, řekneme to jenom prostě tady královi dále. Budeme spolehat, že bude držet slovo a nikdy to nezneužije.
2: Já tomu, já tomu rozumím, jak to myslíš, já to jenom uvádím v kontrastu s tím, co se teď děje, jo, tak jsem to myslel, neříkám, že by to mělo být tak, aby se do toho člověk mohl dostat.
1: A asi dobrý, co si ne? myslíš ty, Tome, protože ty se nás ptáš, ale sám schválně se vyhýbáš jakémukoliv názoru. Já jsem to jako chtěl nebýt...
0: ukončit normálně, protože jsem chtěl jít na něco jako takového živějšího, nebo
1: neživějšího, ale zábavnějšího, asi pro většinu Takže, lidí. Počkej, počkej, nevykroutíš se z toho. <laughs> Teď prostě mi odpovíš pěkně do přebírám, přebírám si tady moderátorskou páku, pověstný mikrofon a teď pojď, Tome, pojď. Ty to určitě neřešíš, že? Ty prostě tobě to je jedno. Teďka myslíš jako co konkrétně? Polož
0: konkrétní otázku. Že tam Položím konkrétní si. otázku,
1: dobře. Eh, vadí ti, že Apple, ať dbá na tvé soukromí, tak odesílá z počítače data? No to mi vadí, protože já vždycky klikám na to, že nechci nic
0: sdílet. Už jako prostě vyloženě jako úplně všude. Nechci, nechci sdílet, protože ne, že bych měl vyloženě jako obavu, že mi uniknou nějaký jako data, který někde se tamhle zveřejní podobně, ale v rámci jako těch hesel a toho zabezpečení prostě určitě. Já, když se koukám do klíčenky, tak já tam mám fakt jako stovky přístupů. A... Nedokážu si představit, že bych o ně přišel, nebo že by mi je ukradl. ukrat, to už vůbec ne. Takže je tam spousta hesel do účtů různých, ať už jako bankovních a nebankovních, takže to si jako nedokážu představit. A vadilo by mi to, stoprocentně, cokoliv, co by se odesílalo, z čehokoliv by šlo rozšifrovat
1: něco dalšího, tak to by mi vadilo. Hmm. Já ti jenom přečtu, co se ukládá a co se odesílá do toho Apple, jo? Je to datum, čas, spuštění té aplikace, spuštění počítače, internetový poskytovatel, IP adresa, město, stát, typ aplikace. Jako když jsem ti to takhle přečet, bojíš se toho nebo se toho nebojíš? Uh, ta IP je tam asi jako taková
0: nejvíc... Nejvíc jako rozeznatelná, že jo? Pro ně, kdo vlastně jsem já. Takže tím, že už jsme to zmínili a ty jsi to říkal, že Apple tu iPinu vynechá, tak asi v tomhle případě pak už mě nenapadá, čím by, čím by mohli jako argumentovat. Když jsem pustil počítač ve dvě ráno tady v Praze a pustil jsem si tam Final Cut, tak jako asi,
1: asi tohle je v pořádku za mě. Jo. Já ti jenom řeknu, že tyhle hashe se posílají za každou aplikaci, kterou spustíš. Takže já to teď vezmu na Adama. Adame, Apple vidí, že ve 4 ráno si spustil aplikaci na počítači, který se jmenuje Adam MacBook. Šlo to přes datové spojení přes poskytovatele Tábor Internet ve městě Tábor ve státě Česká republika. A je to Safari. aplikace Transmission Safari. a odesíláš <laughs> a stahuješ nějaký film přes Torrent. Jsi v pohodě s tím, že Apple tohle všechno vidí? Ty ale ale...
0: počkej, ale jak ty to víš, to mi řekni. Počkej, ale on nevidí, že stahuje nějaký film, ne? On vidí jenom tu ne, aplikaci. Ne, nevidí, ale on vidí, no. že ta
1: aplikace běží, no. Ano. Přesně zase bude vidět, kdy ta aplikace bude vypnutá. Hele, no. Jako krávné. na jednu stranu si myslím, mě osobně takhle... Mě to na jednu stranu nevadí, a na druhou stranu si říkám, to už je jako celkem dost informací. Jako asi, asi
2: když to vezmu čistě z toho uh, mýho uh, lama, Pohledu, tak asi by mě to nějakým způsobem netížilo. Tížilo by mě, kdyby my v souvislosti s tím potom přišly nějaké informace, které by po mě požadoval, kdybych já se musel hájit, proč jsem to dělal, nebo tohle to by to nějaká jako činnost, která není úplně košér, tak by to asi bylo blbý. Pokud je všechno legální a nedělám žádný divočiny na tom internetu, jakože fakt něco nehekuju a podobné záležitosti. Tak asi mi to je v celku jedno, že prostě ví, že si stáhnu tady tadyhle nejnovější filmový hit. No to neví, že
0: jo? On neví, že si stáneš film. On ví, že si pustil aplikaci, která k tomu výhradně slouží, ale jako ty nemusíš nic vlastně v té aplikaci dělat. Ty můžeš jenom zapnout a pak zase vypnout, že jo? Jasně, dokud dokud nebude úplně asi detailně
2: vědět tyhle záležitosti, tak asi mi to úplně nevadí. Co by mi asi vadilo, by bylo třeba prostě, kdyby měl... když to řeknu, kdybych v Safari byl uh, na OneDriveu, kde do Wordu budu psát text, jo, tak kdyby fakt měl úplně detailní přehled o tom, že zrovna o něm píšu nějaký článek, tak to by asi bylo blbí. No.
0: A teďka by se to tam
1: překládalo, ale v reálném čase z té češtiny <laughs> do angličtiny. Aby mohli hejlo, zjistit, o čem píšeš. Dobře, tak já to teďka zase skoordinuju. <laughs> Čili za tebe, tebe to, tobě to nevadí, Adamovi to. Nevadí, mě to vadí a posluchači nám můžou do komentářů, do článku, případně patroni na Patreon napsat, co si o to myslí oni a jestli jim to vadí nebo nevadí. Pokud stále váháte nad
0: vánočním dárkem svým blízkým, no tak můžete zavítat na náš web iphonefoto.cz. Je to psáno tak jako iphonefoto.cz, no a tam se dozvíte, jakým způsobem objednat dárkový poukaz na focení. My s Adamem Kosem tak provázíme spoustu spoustu nadšenců fotografie v tom, jak mají fotit iPhonem, aby jejich fotky byly ty naprosto top, aby se s ním dokázali prosadit a aby prostě udělali skvělou fotku za každý situace. Takže pokud máte zájem, můžete si zakoupit poukaz, který bude platit celý příští rok 2021. No a pokud jste patroni, a ať už platíte 3 dolary za nesestříhanou verzi, anebo jenom 1 dolar a my vám vždycky hezky poděkujeme, no tak od nás máte jednu moc piknou slevu a místo 1490 korun zaplatíte za náš kurz jenom 990 korun. Takže to si myslíme, že stojí za to. Twitter po vzoru Instagramu a teď už snad i teda Facebooku tak zavádí příběhy. Populární stories tak by se měly zobrazovat i na Twitteru podobně jako už jsme na to zvyklí, takže nahoře budete mít nad vaší timeline se zprávama i možný příběhy uživatelů, který sledujete. Tak Adame, ty jsi o tom zjišťoval víc? snad jsem to řekl plus minus dobře a k čemu vlastně tohle jako má být? <laughs> plus minus, první z uh, příběhy přišel Snapchat
2: samozřejmě uh, Instagram je skopíroval až v roce 2016 přičemž Instagram patří do molochu Facebooku takže Facebook a jeho Messenger následoval no, no
0: a díky za ořejmění já jsem řekl Instagram protože asi nejvíc lidí používá Instagram a příběhy ale Snapchat OK beru <laughs> Pořádku, já to jenom jako uvádím tak, jak to
2: historicky bylo zaváděno. No a po čtyřech letech, co máme příběhy v Instagramu, přichází i do sítě Twitter. Pokud teď zaktualizujete aplikaci, nemusíte je tam hned vidět, protože Twitter... To spouští postupně celosvětově. Já sám jsem dneska aktualizoval, protože mi tam svítila aktualizace a ještě je tam nemám. Nicméně, jak říkal Tomáš, vypadá to opravdu stejně, jako v jakýkoliv jiný sociální síti. Takže nahoře vidíte kruhové ikony s fotkami těch profilů a to značí, že daný profil sdílel příběh. Pokud by vás zajímalo, jak dlouho tento příběh bude v síti viditelný, tak kluci typněte si schválně.
0: Takže Daš nám. Jo takhle.
2: <laughs> jo, ne, no ty pnězi prostě od boku něco vystřel. Já řeknu 8. Dobře, a Petře? Já jsem říkal 24. Říkal jsi 24. Uh má, jak si říkal těch osm, mělo by to myslím si osobně větší smysl, protože Twitter je přeci jiná sociální síť, než jsou všechny ostatní. Nicméně pravdu má Petr, protože bude to opět stejných 24 hodin. Ach Takže jo. vlastně já nevím, jestli to nazvat, že Twitter dohání konkurenci nebo se jí chce přiblížit. Osobně to beru jako totální provar, že musí se snížit k tomu cpát příběhy i do svého rozhraní. Prostě já jsem doteď bral Twitter jako takovou tu trošku serióznější a lepší sociální síť, která je stranou od těch Facebooků a Instagramu, která prostě je fakt jiná. No a tohle to mi trošku jako podkopalo nohy a prostě je to úspěšný někde, musíme to dát taky, Protože od toho čekáme úspěch taky, aspoň tak, která vidím. To vyjádření celého toho Twitteru, kde nějaký designový ředitel Joshua Harris se právě k tomuhle kroku vyjádřil tak, že lidé, řekněme uživatelé sítě, se cítí pohodlněji, vyloženě uh, zmínil pohodlněji, když se v kon- ke konverzacím připojí touhle formou, která vlastně za 24 hodin už nebude nikde viditelná. No tak sakra, proč? Uh, mám nějaký své příspěvky a pokud jsem se upsal a jsem debil a chci ho smazat, protože jsem tam napsal nějaký hlod, tak to smažu a nemusím reagovat tím, že budu reagovat nebo vytvářet jenom 24 hodinový příspěvky, který mají prostě jenom tahle omezený, omezenou dobu trvání. Uh, Instagram na tom má založený biznis, tento uchopil fakt dobře, uh, jestli ale... Já nevím, já se zeptám spíš tahle Petra, který na Twitteru přeci jenom je relativně aktivní. Pozoruješ na této sociální síti nějakou reklamní aktivitu výma zobrazovaných reklam?
1: No, ne no, jako mi se tam neustále zobrazují ty otravné sponzorované příspěvky ale nic jiného tam jakože aktivně nepozoruju. Teda pokud nezapočítám ne lidi, kteří, jejich účty jsou spíš jako jak fuchs a jejich si budou muset odebrat, ale jinak jako fakt, jediné, co se mi na timeline mě objevuje, jsou ty sponzorované příspěvky a není jich moc ještě ke všemu. Já třeba můžu mít 20 tweetů normálních a teprve potom je jeden sponzorovaný.
2: V Instagramu máte vlastně několik způsobů ty reklamy vývá. Sponzorovaných příspěvků daných uživatelů. Tak ty daní uživatelé mohou sponzorovat dané produkty, ať už příspěvkem, kde vyfotí ten produkt, že jo, popíšou to a udělají reklamu mu. anebo právě v rámci Stories, který na tohle to frčí extrémně. A ty si tam můžeš dát. Byl jsem dneska na veiletě tamhle na Babí hoře a vyfotil jsem tam 10 fotek, takhle to vypadá. Jenže taky tam můžeš napsat, přišlo mi 10 pouzder na tenhle telefon, je to propagace tohohle e-shopu. Koukněte, 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 koukněte. Já nevím úplně, co Twitter od tohohle toho očekává, protože jestli chce. Podobným způsobem vytvářet Twitter influencery si nejsem úplně jistý, takže předpokládám, že to prostě bude mít vyloženě tu formu, Úplně obyčejnýho, eh, nudného eh, příspěvku, který vlastně fakt nemá smysl, protože ty v něm nebudeš moc vyhledávat, nenajdeš ho po těch 24 hodinách a dle mého úsudku je úplně zbytečný mít takovýhle odkaz, o, o, obsah na Twitteru. A teď se zeptám pánové vás, začnu zase teda s Petrem, jaký ty máš vůbec obecně na příběhy názor?
1: No já jsem vůli příběhům utekl z Facebooku, ale jako to není úplně primární věc, ale je to jedna z věcí, které mě tam fakt štvaly a Instagram jako pokud ho zapnu, což je asi tak jednou ročně, tak jako příběhům se vyhýbám jak čert kříži, protože mi to přijde takové... Ale to už není jako smysl těch příběhů jako takových, to už je možná jako, že prostě lidi, které já jsem viděl a jejich příběhy jsem viděl, že jako to jsou fakt jako voloviny. A vlastně mě to neza, ne, nezaujímá tím způsobem jakožto ten statický příspěvek nebo ten příspěvek, který prostě se mi zobrazuje na té zdi. Jo, že prostě to nevím, mně to přijde jako, jako kdyby všichni kopírovali TikTok a snažili se ho vložit prostě ještě do té svojí sociální sítě.
2: A stejná otázka na Toma. Já je nechci
0: používat, protože mě nebaví. A je vlastně úplně jedno, kde. Takže na Twitter já stejně nepoužívám jejich aplikaci, používám tweetbot, kde ty reklamy nemám, nebo ve velmi omezené míře. A nejsem tady těma novinkama zahlcovaný a skutečně tam mám jenom tu timelineu, kterou já si a mám tam pár lidí, který sledují. A jinak, ať už na Facebooku, na Instagramu, kdekoliv, já příběhům se přiznám upřímně řečeno nerozumím úplně. Nebo spíš jako nevím, co na tom lidi úplně vidí. Ehm, moc mě jako nezajímá, kdo někam jde, kdo jako co ukazuje. Většinou ta kvalita je jako velmi nevalná, takže hm, prostě mě to nezajímá.
2: Na Facebooku konkrétně já teda je zcela zárně ignoru taky, ale je fakt, že na Instagramu je sem tam čas od času projedu. On je kolem toho velký business, protože existuje i spousta aplikací, které vyloženě vytvářejí příběhy tak, aby vypadaly jinak, než ty vytvořené nativně v aplikaci Instagram. Z toho důvodu, aby jakmile je někdo vidí, tak aby ho zaujali víc než veškerý ostatní. Tak takže on je v tom fakt jako se toho kolem toho točí hodně, uh, nicméně já sociální sítě využívám pouze omezeně a za jasným, tu tam, za jasným cílem. Dřív jsem na Twitteru frčel docela statečně. Poslední dobou, už se mi na něj moc nedostává času, takže to spíš beru, než abych ho projížděl, co se tam děje nového a co je tam za informace, jenom jako takovou, takové sdílení těch zásadních informací, které já beru pro sebe jako zásadní. Takže samozřejmě, jakmile vyjde tento podcast, tak já to tam zase všem retweetnu, aby viděli, o čem jsme se tu bavili. Na Instagram, svůj osobní profil, jsem tam přes rok už nedal fotografii, protože mě to tak nějak pustilo a vlastně už jsem neviděl smysl v tom publikovat jakékoliv informace touhle cestou. Nicméně uh, jsem fanoušek staré české hodinářské firmy, kterou, které produkty sbírám a zároveň. Je Prodávám dál, pokud se mi sejde model, který už třeba nepotřebuju nebo ho mám vícekrát. A k tomu právě využívám Instagram, který k tomu docela frčí statečně, kdy se opravdu vyplatí dát příspěvek s těma danýma hodinkama, popsat to a v zápětí vlastně z toho příspěvku udělat příběh, který se hned vlastně propíše do příběhu. Odkazuje i přímo na ten příspěvek daný v rámci sítě. Důležité jsem mi to ověřilo, funguje to docela dobře a musím říct, že už pár kousků tahle do světa ode mě pokud že vyloženě se mi někomu udal ze svých sledujících právě formou příspěvku v Instagramu podpořeného právě tím příběhem. Nicméně furt si nemyslím, že tohle je cesta, která by se dala podobným způsobem implementovat do Twitteru. S tím, že právě Facebook využívám spíš než ke konzumaci obsahu od svých přátel, jako ke konzumaci obsahu od sledovaných skupin. Protože jsem tam členem několika skupin, který mě zajímají a tam jdu za těma informacemi a za těma novinkama v rámci toho daného žánru a opravdu nesíždím, kdo, co, kde byl na tom Facebooku a co tam vyfotil a co si tam napsal a podobné záležitosti. Takže možná si to na Twitteru najde své uživatele, Osobně jsem k tomu ale hodně skeptický a chtěl bych nějaké ještě další vyjádření toho Twitteru, proč se nesnaží vymyslet spíš něco zajímavějšího a jiného. K tomu dodám, že ještě teda mimochodem testuje zvukový konverzace, úplně nevím, co si od toho ještě představit, takže uvidíme, plánuje tuhle novinku, čili zvukových konverzací, vydat do konce roku, jestli to budou pouze telefonáty v rámci sítě, jako právě to už mají ostatní sociální sítě, anebo to bude spíš něco formou uh, videopříspěvku, ke kterým vy budete dávat hlasové reakce. Těžko soudit.
1: Já ti jenom, Adame, doplním, že my všichni si žijeme v těch našich sociálních bublinách a máš tendenci sledovat lidi, kteří jsou podobní tvému názorovému spektru a zájmům atd. A jako já, když jsem pozoroval své studentíky a studentky kteří se taky pohybují na Twitteru, tak mám trošku pocit, že oni ty příběhy velmi ocení.
0: No, on ten Twitter má docela problém, nebo do nedávna určitě měl, vlastně jak na těch svých účtech vydělat, že jo? Protože lidí na Twitteru nebo účtu na Twitteru je opravdu hodně. Myslím si, že akorát Facebook a Instagram je před tím Twitterem, nevím, teďka nesledoval jsem poslední TikTok. statistiky. A ještě TikTok, TikTok. A asi jo, asi asi ušel přes, přes něj. Nicméně na Instagramu je to jasný a na Facebooku taky. Jakým způsobem vlastně už teda i jenom Facebook ovládá v obě tyhle sociální sítě, na lidech a na účtech vydělává, že jo. To je zahlcení reklamou. Na Facebooku, když chcete, aby to vidělo víc lidí, no tak to podpoříte reklamou. Na Instagramu to sami. No a na Twitteru, tak tam pořád se jako nedařilo jim najít nějaký systém, jak tady na tom vydělávat. A nevím a nejsem si jistý, jestli v současné chvíli na tom vůbec jako vydělávají, protože uh, neviděl jsem a nemyslím si, že mají něco tak výkonného finančně, jako má Facebook, Adame. Mají maj, maj něco na čem vyloženě, jako Twitter, jako vydělává? Nevím, o tom. Ne no, nevím jako o tom. Můžeš tam mít reklamu, že jo? To jo? Ta reklama tam taky nějakým způsobem jako se dá dát, ale určitě není v takové míře, jako je to na Facebooku. Opravdu, upřímně, nemám tušení. Tak, a aby jsme neskončili tím, že nemáme tušení, <laughs> to téma, tak uh, jenom mi řekněte oba, uh, jakou síť Používáte nejvíc, případně jestli jich používáte víc, tak to zkuste nějak odstupňovat, ať aspoň teda naši posluchači ví. Tak Adame, začni.
2: No, já jsem zmínil ten Facebook a ty skupiny ve Facebooku, a k tomu se ještě váže Marketplace, kde právě točím samozřejmě inzeráty, nejenom že koukám a nakupuju, ale i koukám a prodávám a publikuju. Takže za mě časem stráveným na sociálních sítích určitě nejvíc Facebook.
1: Petře? Twitter. Já tedy mám založené úplně všechny myslitelné a nemyslitelné snad kromě TikToku, čili Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter a, a kdo ví, si co jsi, ale já používám primálně Twitter. Z toho důvodu, že ta síť ještě donedávna byla poměrně jednoduchá a uživatelsky přívětivá. Já vím, že na Facebooku, když chceš a vyhraješ si s tím, tak můžeš mít prostě přátelství s pěti tisíci lidmi, ale bude se ti zobrazovat jenom relevantní obsah. Ale musíš si to nastavit, musíš si povypínat zdi od některých lidí a kde si co si. A na tom Twitu to bylo donedávna jednoduché, že jo? Někoho followuješ, zobrazuje se mu jeho obsah a zároveň nikomu nebráníš, aby pokud, tě zajímá, je, pokud je zajímá tvůj obsah, že tě můžou odebírat. Byla tam kdysi hvězdička, která fungovala jako parádně a tím to skončilo. No, oni mezi tím z hvězdičky udělali like, potom tam přidali uh, ty listy, teď tam přidávají uh, retweety a takové další věci. A některé funkce jsou zábavné, třeba retweety byly super. Už nemusel člověk psát drt, zavinat, že jo, a tak dále. Dneska už to funguje jako funkce, že tam i vidíte i ten původní příspěvek a tak dále. A některé funkce stané příběhy mi přijdou takové jako až násilné. Tak a jenom tedy řeknu, že já
0: používám Twitter přes ten tweetbot, kdy jsem rád, že to rozhraní se nemění, je pořád stejný, jednoduchý, bez reklam, bez nějakých dalších jako kudrlinek, který by mi tam ránili. Facebook, Instagram jako velmi zřídka, snažím se tomu absolutně vyhejbat. Výkon nového procesoru Apple M1 je asi nejdiskutovanějším tématem posledních týdnů. Možná dnu, ale ono se to na ty týdny roztáhne určitě, protože ještě ta diskuze nebude zdaleka končit. A my jsme tady v minulém díle, vlastně pár dní po představení těch procesorů a nových MacBooků a Maca Miniho s M1, tak tak nějak trošku spekulovali nad tím, jak asi může ten výkon být velký. Jak moc může být větší, než mají MacBooky a Macy s Intel procesory? No a teďka už se konečně dostáváme trošku na reálnější hodnoty, na reálnější data a můžeme se pobavit o tom, jak to ve skutečnosti na Řeknu, 90% je, protože pořád nemáme to reální srovnání, ale to naše srovnání, neměli jsme to ještě pod rukama, nebo Petře, ty jsi to měl, neměl ještě, ještě ti to ne, nečišlo. ještě stále na cestě. Ještě stále na cestě, mě si nevozval, musím říct, to tady jako pokáram. Protože jsem psal do jedné společnosti. Já ji nebudu jmenovat,
1: ale... To bys neměl. To by byla se mi ne... placená ta reklama, a oni na ji neplatí, takže vlastně... Když se mi neozvou,
0: tak za týden v dalším díle ji jmenovat budu. <laughs> a udělám reklamu. Tak to je paráda. <laughs> ne, dobře, ne. Uh... Tak teda zatím nemáme my naše zkušenosti, nicméně je spousta novinářů a youtuberů, kteří už to zkouší a zkouší to trochu víc, než jenom těma benchmarkama, o kterých jsme se tady bavili. Že jo? A bavili jsme se o tom, že to není všechno a že to je test, který trvá nějakou kratší dobu a samozřejmě špičkový výkon se nemůže rovnat tomu dlouhodobějšímu a té dlouhodobější zátěži. No a mezi tím, tak se udála spousta věcí a spousta lidí natočilo svoje videa a přidalo spousty informací o tom, jak to ve skutečnosti je. No a Petře, ty jsi nám posílal s Adamem před vlastně začátkem natáčení jedno video, který které teda mě docela jako nadchlo, se přiznám, a udělal jsem z něho spoustu screenů, kterými si teďka můžeme prolížet tady za mikrofonama a můžeme se o tom pobavit. Tak
1: uh, já bych teda byl korektní no. a uvedl bych zdroj, že to je video youtubera Dave Lee. A on je známý tím, že on byl kdysi velký jabkař, ale jako fakt hardcore, a pak přešel na PC platformu. Ale to neznamená, že by pořád jako neměl rád Apple a prostě chce vyzkoušet vždycky, co se představí. Takže doporučuju, Je to takový... Méně tradiční pohled a v Apple komunitě nemusí být úplně oblíbený, protože on je schopný občas vypíchnout i ty nedostatky, což by se možná některým nemuselo líbit. Ale pokud máte rádi střízlivější pohled, tak určitě doporučuji.
0: No ale v tom videu on vyložení tam jako nic nehejtuje, jo? to jsem si říkal, že možná teda tam bude ne, víc jen, On jenom výtek. upozorňuje
1: na některé dostatky, ke kterým se možná mm-hmm. dostaneme na konci. Mm-hmm.
0: Zeptám se rovnou, Petře, překvapilo tě, jak to dopadlo, nebo po tom, co si uh, schlínul to video a ty výsledky, překvapilo tě to? Uh,
1: já už jsem jako sám sebe přesvědčil slednutím hodně videí a přečtením hodně materiálů, že Apple, co se týče procesorového výkonu, tak jsou jako fakt borci. A já jako smekám a budu to teďka říkat už velmi často, že jsou to borci. Co se týče grafického výkonu, tak se potvrdilo to, co jsem říkal. A co se týče výdržená baterii, tak jsem tak zvláštně překvapený. Dobře, tak my se k tomu dostaneme.
0: A dáme ty taky koukáš na ty výsledky, že jo? Máš to před sebou? Ano. A, ano. A koukal jsi na to video, překvapilo tě to? Koukal jsem na to video,
2: moc mě to nepřekvapilo, já jsem prostě věděl dopředu, že Apple si to nenechá úplně projít mezi prsty a že to fakt bude našlapanej stroj. Tak, já možná... Respektive ve... stroje teda, tak. Mavíme se o všech jo. třech.
0: Jo, jo. A to se k tomu taky dostaneme, protože tam jsou nějaký uh, drobný rozdíly, ač teda všechny ty tři stroje, MacBook Pro, MacBook Air i Mac Mini, mají tu M1. A, tak uh, on začal teda tím dejme tomu typickým nebo tím syntetickým testem Signbench R23, který porovnává výkon jednotlivých strojů a je zajímavý, že on teda proved test jak na jedno jádro, tak na víc těch jader, ale proved i testy, které byly dlouhodobější a konkrétně na to jedno jádro tak udělal 30-minutovou nějakou smyčku a na těch více jader tak dokázal zajistit i výsledky, které byly po 10 minutách a po 30 minutách vlastně provádění toho testu. Takže to, o čem my jsme se bavili, Petře, minule, že ty seš zvědavej na tu dlouhodobou zátěž, tak těch 30 minut už se dá považovat
1: jako za něco, co je dlouhodobějšího z tvýho pohledu. Ano, to už je reprezentativní výsledek. Já jenom zopakuju rychle všem posluchačům. syntetický benchmark je test, který se zaměří na pár vybraných oblastí, nechá zatížit procesor výpočty, případně grafickou kartu a v závislosti na rychlosti toho procesoru může to být výsledek do 20, až dejme tomu 20 sekund, až dejme tomu 3 minut plus minus. Takhle to na moderních procesorech tyhle benchmarky běží. Problém je v tom, že pokud vy takhle testujete výkon počítače, tak vy neodhadnete reálné vytížení, protože při reálném vytížení nepracujete 20 sekund až 3 minuty, ale pracujete dlouhodobější časový úsek, což ideálně těch 30 minut ukazuje, úplně jako dokonalé by bylo, kdyby jsme měli testy hodinové, dvohodinové zátěže, ale není to nutné, protože i ty nejvíc, nejvíc vyžadující výkon pracovní úlohy většinou se do těch 30 minut vlezou, takže tohle už je respektovatelný jako test z jehož výsledku se dá něco vyčíst. Už to nejsou jenom takové výstřely, jako že někdo, viděl jsem v nejmenovaném videu, jak někdo poklikal aplikace a řekl, že Mac Mini s M1 procesor je rychlý, protože se rychle spustily aplikace. Jo, tak tady se jedná za A o ty testy, které Cinebench je lepší než Geekbench, protože fakt vytěžuje ten procesor a za B se tady jedná o dlouhodobé využití.
0: No a mě na těch výsledcích překvapilo, jak dokáže držet vlastně vysoko lačku ta M1, pokud je aktivně chlazená, protože MacBook Pro a Mac Mini tak mají v sobě zabudovaný i aktivní chlazení toho procesoru, zatímco MacBook Air má jenom pasivní, tam fakt není žádný aktivní ventilátor a taky samozřejmě nevydává žádný hluk k zátěži, takže on se jenom hodně zahřeje, ale je úplně tichý. No a... V tom porovnání, tak u vícejádrového výkonu, ono teda je zajímavé, že to není u toho jednojádrového moc vidět, ale u toho vícejádrového jo, kdy uh, okamžitý test, tak MacBook Air dosáhnul nějakých 7,5 tisíce bodů a při 30-minutovém testu už to bylo zhruba 6,5 tisíce, takže o tu tisícovku bodů spadnul dolů. Zatímco MacBook Pro a Mac mini, tak ty se v podstatě udržely na tom svým. Takže ani po těch 30 minutách tam nedochází
1: k žádnému poklesu. No, tam se jako možná tak půl procenta, jedno procento maximálně. Ale tam to, co jsem říkal a to, co jsem si myslel celou dobu, jo, že ten MacBook Air a jak ukazovali v těch videích, jak ti s tím stříhají 2 čtyři K stopy a cosi, co to je všechno super, ale v momentě, kdy ty fakt zatížíš ten počítač a tím, že nemá to aktivní chlazení, tím, že on se chladí celým tělem, jak to zná Adam z těch MacBooků 12 palcových, tak v podstatě on potom narazí na strop fyzikální, protože ten procesor se prostě zahřívá a to to nevyřeší ani Apple. A narazí na svůj strop a aby se nepřehrál, aby tam nenaskočil oblíbený teploměr, kdy vlastně Mac se ti vypne z důvodu přehrátí, tak začne se podtaktovávat a může se podtaktovávat drasticky. Možná kdybychom viděli hodinový test, tak ten výkon spadne klidně o dalších 10 až 20%. Takže Dalo se čekat, že v podstatě ani Apple se svými vlastními procesory se nevyhne potřeby aktivního chlazení, pokud z toho chcete vždy mít nějaký výkon.
0: Tak a potom teda došlo na porovnání uh, MacBooku s Intel procesory a uh, on sice na tom grafu jako není vidět, uh, U některých těch výsledků rok, ale dá se předpokládat, že to je ten poslední, ten předchozí. To jsou ty poslední generace. Tak, tak, před M1, poslední generace s Intelem, takže je tam MacBook Air s Intelem poslední, MacBook Pro 13 a MacBook Pro 16. A R má Intel i3, Pročko 13 má i5 a 16 má i9 a M1 v tomhletom testu, kdyby jsme ji měli někam zařadit, tak ji zařadíme mezi i5 a i9 na úroveň vlastně i7, plus, minus v tomhletom případě. Protože ona překonává vlastně i výkon Macbooka Pro 13 palcovýho a poměrně jako o dost, protože... U něj uh, taky výsledek kolem 5000 bodů a u Macbooka Pro, toho největšího, 16 palcového je ten výsledek kolem 9000 bodů. Takže uh, čekal si Petře, že to bude takhle, takhle postavený? Nečekal.
1: Jako přímě? já jsem překvapený, že v podstatě Apple na první dobrou udělal procesor, který se vyrovná jako Core i7. To, to jsem nečekal. Zpletl jsem se, můžu se splést, tady se přiznávám veřejně, jako ten výkon je fakt skvělý, ještě, když k tomu připočteme, že ten procesor RM1 si údajně po celou dobu zátěže bere stále 10W, zatímco všechny ty inteláky, co si vyjmenoval, tak žerou minimálně 25W, což je v podstatě dvojnásobek.
0: Což je u toho Era, že jo? Ale u té šestnáctky, tak tam jako to může být... Tam možná,
1: tam možná ta i9 má i 45W, ale hmm. já teďka nemám před sebou specifikace, tak si nechci vymýšlet.
0: Jo. No a možná ještě zajímavější výsledky potom přišly, když testoval tyhle ty MacBooky uh, konkrétně v Apple aplikacích, které jsou optimalizované přímo na tu M1. No a začal Xcodem, populárním teda uh, pop- vývojářskou aplikací, respektive no, no aplikaci pro Jedinou, jo, jedinou, že jo? Půjďme Půjďme zase ano, fairový. Ano, fairový. Ano, Apple jedinou, ano, jedinou Apple vývojářskou aplikací Xcode. A tam ty výsledky teda jsou jako velmi zajímavé, protože já, když jako do toho koukám, tak MacBook Pro s M1, který teda byl v konfiguraci s 16 gigabajtovou RAMkou, což možná taky pomohlo, tak se nebo předčil v podstatě MacBook Pro 16 palcovej s 32 GB RAMky, a s 8 jánrama a vyrovnal se Hackintoši, což znamená upravenýmu teda počítači, na kterým jede MacOS, který měl 16 jader a 64 gigovou operační paměť. To se absolutně vyrovnal. V kompilaci uh, kódu přes Xcode. Tak je tohleto dobře udělaná optimalizace?
1: <laughs> to, je, to je skvělá optimalizace. To to se jako nedá ani okomentovat, to je, to je naprosto perfektní a jako vývojáři z tohohle budou úplně nadšení. A co je potřeba si říct, a teď se na to koukám, to mě vůbec nenapadlo. nevím jestli si z toho všem ty Tome, že ty testované konfigurace jsou všechny s tou 16 GB pamětí RAM. Ano, ano. Jo, to znamená, nejsou to ty základní, nejsou to ty úplně nejlevnější Mac Mini, ani MacBook Air, ani MacBook Pro, což trošku zkresluje ty výsledky, protože tím, že Apple používá tu sjednocenou paměť, ze které si může brát jak procesor, tak grafická karta, tak tyhle výsledky možná budou trochu nižší, nebudou nějak drasticky, ale budou trochu nižší asi u těch nejlevnějších variant.
0: Hmm, Ono i takhle, jako kdybychom to měli porovnávat, tak MacBook Pro s M1 začíná na nějakých 39 tisících, pokud si k tomu přihodíš 6 tisíc, tak máš 16 gigovou operační paměť a máš to za 45 tisíc. Což pořád je o než 16 palcový uh, MacBook Pro, že jo? který vlastně pořídí za 70 a víc. Jasně no. Tak a... Uh, Přicházíme teda k Final Cutu, který mě jako velmi zajímal, jakým způsobem se s tím ty M1 procesory poperou. A uh, on teda prováděl uh, render 10-minutového klipu v 5K rozlišení a na MacBooku Pro předchozím s Intel procesorem to zvládnul za necelých 19 minut. Kdežto na MacBooku Pro 16 palcovým to dokázal za 6 minut. No a ty uh, MacBooky s M1, i teda Mac Mini, tak ty to zvládly za necelých 7 minut. Konkrétně teda Air byl nejpomalejší a uh, MacBook Pro s Macem Mini zhruba 6,5 minuty. Takže oni se skoro dorovnali uh, k tomu MacBooku Pro s uh, 16 palci. Takže dá se říct, že Pokud byste pořizovali stroj, hlavně pro střih videa a máte Final Cut a v něm stříháte, tak je v podstatě jedno, jestli to budete stříhat teď na 16-palcovém MacBooku Pro, na tom fakt nabušeném velkým stroji, anebo na Macu s M1 procesorem.
1: Tady je krásně vidět ta optimalizace těch aplikací, protože Apple si to fakt mohl přizpůsobit Určitě tam může zapojit jak výkona jádra, tak třeba ten Neural Engine. On, oni to zmiňovali i na Keynote, že oni budou používat ty jádra pro umělou inteligenci, aby se lépe pracovalo s těmi klíčovými snímky, budou se snažit chytr, chytře předvídat nějaké ty uh, operace, které bude potřeba si nachystat, takže tam je vidět opravdu krásně ta optimalizace a v vozovkách slabý stroj za 20 tisíc v podobě do Mini dorovná prostě počítač za 70 tisíc. Tak,
0: trochu jiná situace pak nastala u Premiere Pro, což je teda taková konkurence Final Cutu, ale samozřejmě není to aplikace od Apple, ale od Adobe a není ještě ani optimalizovaná pro M1 procesory. To znamená, že ta aplikace musela jet přes rozetu přes uh, ten emulační nástroj, který v reálném čase překládá uh, aplikaci, aby byla v tý, na té m použitelná. No a uh, tam trošku samozřejmě už ty výsledky jsou jiný. Uh, Renderovalo se úplně stejný desetiminutový video v 5 rozlišení a tam byl nejlepší už teda 16-palcový MacBook Pro, uh, který to měl za zhruba 12 minut kdežto teda Macbooky s M1 a Mac Mini s M1 to měly za 21 minut, respektive R za 24. A pro porovnání ještě, tak Macbook Pro 13-palcový, ten předchozí s Intelem, to mělo za 33 minut. Takže i tak vlastně, i přes tu emulaci e, skrz rozetů, tak ty M1 procesory jsou o dost silnější v tomhle než uh, MacBook Pro 13-palcové loňskej, který
1: měl i5 a už to byl jako dozvýkonnej stroj. Jo. A víš, čím to je, že ten MacBook Pro 16 vyhrál tak na plné čáře? No proč? Povídej. <laughs> no typni si, co má oproti ostatním strojům, které jsou tady srovnávány. Grafiku má lepší. Mm, má samostatnou grafickou kartu. A Adobe Premiere, na rozdíl od Final Cutu, umí dobře využít samostatnou grafickou kartu a umí část výpočtu přenést na ní. A tady je to krásně vidět, že vlastně v podstatě oproti tomu MacBooku Pro 2019, tam je až v podstatě trojnásobný rozdíl, co se týče těch M1, tak je tam 2,5 a půl plus minus násobný rozdíl. Takže tam je vidět, že Premiere je opravdu multiplatformní nástroj, který počítá s tím, že když máš střížnu, tak máš samostatnou grafickou kartu a kdyby tam byla třeba ještě karta od NVIDIA, tak ty rozdíly jsou ještě větší.
0: A jdeme. Dovedeš si to přestavit používat? Stoprocentně já. <laughs>
2: Storma je úplně to vidím
0: dnes a není jak na tom svištím. Uh, u té grafiky se ještě zastavíme uh, to je právě jako zajímavá oblast, kdy uh, i teda potom proběhnul benchmark ve v hře Tomb Raider, kterou určitě má jako s hodně Petr, že jo?
1: Jasně, byl no, to ten vrampach. nejnovější Tomb Raider, ten Tomb Raider, který Apple ukazoval, když uh, oznamoval přechod na Apple Silicon, no nejnovější Tomb Raider, ona no, je to dva roky stará hra, možná dva a půl roku, a ukazovali ho tehdy s tím DTK, s tím Mac Mini, který měl uh, procesor A12Z a tvrdili, že v podstatě je to bez problémů, hratelné i pod rosetou. No tak výsledek toho je, můžu to prozradit, Tome? No povídej. Že Apple kecal, ale tak jako oni vždycky kecají, že jo. Tudíž, uh, když se vezme samostatná grafická karta, tak prostě to je to je neporovnatelné, ten výkon je tam extrémní, ona samozřejmě mnohem víc to je potřeba si na rovinu říct a nechodit okolo horké kaše, samostatná grafická karta si opravdu vezme hodně energie, na druhou stranu ten výkon, tady v tomhle herním benchmarku je snad pětinásobný, no a násobný, tak ať jsem matematicky přesnější. Jo, ale prostě, ačkoliv Apple vyrobil opravdu obdivuhodnou integrovanou grafickou kartu, která je součástí toho chipu M1, tak prostě je stále integrovaná grafická karta. Ona sice dá na zadek variantám Intel Iris. Plus, bylo by zajímavé srovnání s Intel Iris. XE, což je ta nejnovější generace v procesorech Tiger Lake ale ta nikdy nebude, protože Apple ji asi nikdy neosadí tak jedině nějaké jako syntetické benchmarky mnohem zajímavější by to bylo ještě s integrovanými grafickými kartami od AMD ale to je taky s fi tudíž nemáme to s čím srovnat a musíme se spokojit s tím, že integrované grafické karty v čipu M1 jsou jako nejlepší integrované grafické karty ale jsou to integrované grafické karty se vším všudy
0: No, nevím, na čem to Apple teda jako chtěl rozjíždět, ale tady to bylo testovaný v rozlišení 2304 na 1440 pixelů, takže o něco víc než je Full HD, tak možná jestli na Full HD ti to poběží 30 snímků za sekundu,
1: možný to je. protože ty snímků týkon... na druhou stranu jako není dobrý herní zážitek. Já jenom jen doplním, není aby... Není, není. Takže potřebuje ještě 60. Potřebuješ... Ideálně. Nemusíš mít 60, ale jako kdyby se spohyboval od 50 nahoru, tak už je to super protože tvoje uh, zatím meky a v dohledné době asi budou mít 60 Hz obnovací frekvenci, čili aby si měl úplně plynulý zážitek, tak bys potřeboval, aby ti hra běžela minimálně na 60 snímků cokoliv navíc by se zahodilo, ale ono to občas nevadí, když ti něco vypadne nějaký snímek, tak když jich je víc, tak oni se nahradí. Každopádně pokud ty máš pod polovinu, čili 30 a méně, tak už je znatelně viditelné i pouhým okem to trhání obrazu. Jo, čili pokud ty se chceš pohybovat v nějaké minimálně domělé plynulosti, tak těch 50 snímků by bylo minimum. Jinak to rozlišení bylo vybráno proto, protože nativní rozlišení Macbooků, pro 13 je 2560 x 1600, a to je hned to rozlišení pod tím, těch 2304 x 1440, které to dovoluje emulovat. Jo? Čili není to to nejvyšší, ale je to jedno pod tím. Hmm.
0: Jinak tedy jenom ozřejmím ty výsledky, to jsme tady neříkali. Tak dopadlo to tak, že 17 snímků za sekundu zvládnou M1 v MacBooku Pro a Macu Mini R, ten dává 16. No, uh, MacBook Pro 13 loňská tak dává jenom 10 uh, s Iris Plus od Intelu integrovanou grafickou kartou. No a 16 MacBook Pro tím, že má fakt tu samostatnou grafickou kartu AMD 5600M, tak dává 56. S tím, to je naprosto by byl Petr Springley.
1: Jo, to je naprosto plynulé. Ve vysokých detailech, to je potřeba si říct, ve vysokých detailech to znamená, ta hra vypadá pěkně, je ostrá, není rozmazaná, to rozlišení je velké, to znamená i na, té, na tom jemném displeji e, MacBooku nebude vidět znatelně pixely, kostičky a tak Těch 10, e, u toho, nemáme se komentovat u toho loňského MacBooku pro 13, těch 17, to je jako. V podstatě jako slide show, jo, tam se nedá o tom nějakém výkonu jako mluvit ani o tom zážitku. Hodně zajímavé je, že Macbook Air, který má o jedno celé grafické jádro míň, tak v podstatě na něm jako to jedno FPS to nehraje roli. Jo. Což je zajímavé, že v podstatě možná to jedno jádro ho až tak neomezuje tím, že ho nemá. Možná.
0: Minimálně tím v téhle ne. Tím pádem, proč to jako Apple udělala? Udělala to jenom proto, aby mohl jako rozlišit ty modely, aby tam byl nějaký rozdíl vůbec?
1: Mm. Já jsem četl na internetu od jednoho člověka, který se věnuje hardwaru, pracuje s hardwarem, navrhuje, že vlastně nejde zajistit stoprocentní kvalita součástek. To znamená, že pokud ty máš nějakou chybovost, která je ještě v relativní toleranci, nějakých jednotek procent, což se může dít u takhle jemně, víš co, to je 5 nanometrů. Ten výrobní proces je 5 nanometrů, čili to je opravdu jako, to je šíleně málo, takže ta chybovost tam je. A Apple si asi řekl, že v momentě, kdy na tom jádře grafickém bude nějaká přijatelná chybovost, tak to tam, kde je nastal ten problém a ta kvalita není dostačující, tak ho prostě vypnou to celé jádro, ale pokud zbylých sedm funguje, no tak jako proč zahodit celý čip vůli toho, že jedno jádro nefunguje. Tak se prostě vypne celé to jedno jádro s tou chybou a zbytek jako funguje relativně v pořádku dál, takže se prodává jako v podstatě levnější součástka. Že to je příběžná praxe. Mm, mm,
0: mm, mm. Tak a poslední uh, test, tak uh, ten byl na výdrž baterie což je něco, co samozřejmě je druhá strana mince, ta druhá velká výhoda, aspoň tak, jak nám to Apple řekl, že to budou výkonný výkonný procesory s velmi dlouhou výdrží. No a ty jsi říkal, Petře, na začátku, že tam jsi takový nějaký rozpačitej z těch výsledků. Já jenom teda řeknu, že nikdy to není tak, že Apple řekne, Macbook vydrží 10 hodin a skutečně v reálném použití vám takhle vydrží. Dělal se test s 50% jasem displeje v nějakém normálním použití, ve stejném samozřejmě, vždycky u těch všech strojů. No a Macbook Pro 13-palcovej s Intelem, ten předchozí, dosáhnul 7,5 hodin, a 4 Apple uvádí 10. No a Macbook Pro 13-palcovej s M1, tak dosáhnul 13 hodin, což je skoro dvojnásobek, nicméně Apple uvádí 20.
1: No a to je to právě, já jsem myslel, že u těch M1 Apple si odprostí ty svoje marketingové pseudotesty, bude to trochu více odpovídat realitě no, a, a neodpovídat. Jako, v podstatě ten poměr zůstal stejný, že jo. Pokud ti do 10 hodin chybí 2,5 hodiny, a nebo ti do 20 chybí 6 hodin, no i když tady chybí 7, a tak dejme tomu zaokrouhlíme to, tak je to furt stejně, stejně daleko víceméně. Na druhou stranu, ta čísla se vzdalují, že jo, a řekneš si ty jo 20 hodin, a mě to vydrží 13. To už začíná být rozdíl. Já jenom doplním, že on teda eh, to tam říká v tom videu a vzal normálně webové stránky v prohlížeči. Myslím, že to bylo safari, ale nejsem si jistý. A cyklie. Prostě otvírá, zavírá záložky a neustále dokola po nějakou dobu, dokud se nevybije ten počítač. Takže takhle probíhá ten test. Čili mělo by to simulovat jakože aktivní, jak to říct, eh, prohlížení webu.
0: Hmm. Takže dá se říct, že ta výdrž se. Až zdvojnásobí, záleží na použití, nicméně je asi stále jako dál ta hodnota, kterou nám Apple říká, protože ač je teda procentuálně pořád jako stejně, jako, tak samozřejmě tím, jak se to zvyšuje, tak tě hodin přibývá tam. A je to tak trochu jako podvod na uživatele. Je, je, je možný potom, že kdyby si někdo koupil, kdo není úplně znalý téhle problematiky, stroj s 20-hodinovou výdrží, protože mu to vychválí samozřejmě prodejce, že to fakt jako 20 hodin vydrží, když to Apple udává. A pak přišel po pár dnech a řekl, hele, tak jako mně se to prostě vybylo už za jeden den a, a dělal jsem na tom 12 hodin a už je to vybitý, jako
1: já to chci vrátit. Mm, Může nevím, tady k tomu docházet víc. Nevím, jak to funguje v Americe, tam by to asi prošlo. Tam ty zákony jsou takové jako trošku jinak postavené u nás. Nevím, jestli bys s tímhle uspěl. Takže bys to kupoval přes internet a vrátil v té 14 denní době. Každopádně já jsem jenom chtěl říct jako těžko říct. Jo. Já už jsem vycvičený tím, že nikdy nevěřím výrobcům, co se týče na baterii. Konec konců mám tady ten Linuxový notebook ještě stále a tam výrobce taky udává 20 hodin s Intel procesorem mimochodem. A realita je taková, že vydrží zhruba těch 14 když se hodně snažíš 15 hodin na tu baterku. Na druhou stranu On má Intel procesor jo, a já jsem teda od Apple a ARM procesoru, který méně je náročný na energii, je více úspornější, je to lepší technologie, lepším výrobním procesem. Já jsem trošku čekal více, teda přiznám, že pokud intelovský počítač už dnes, říkám ten Linuxový laptop, navíc Linux, jo, Linux nikdy nebyl úplně jako šampion, co se týče na baterie, kdo ví, kolik by to vydrželo z Windows, třeba ještě hodinu víc. Takže já jsem čekal teda jako, že Apple fakt dodrží nebo aspoň se přiblíží těm 20 hodinám, že třeba místo 13 tam vypadne 17, jo. Protože mě, já chápu, že v Apple komunitě to bude velké pozvížení a všichni to budou milovat, ale jako pokud nemáš hlavu jenom v Apple ekosystému a jako vystrčíš ji ven, tak zjistíš, že no dobře, no, tak jako tohle umíjají ostatní výrobci.
0: Adame, je to za tebe podvod na uživatele?
1: V žádném případě Apple ví, co
2: říká a za jistých okolností a ideálních konstelací všech planet vesmíru, těch hodnot, které on udává, prostě dosáhneš.
0: No tak asi jo, v nějakém vesmíru, asi ne v tom našem. No, i v tom
2: našem, když budeš mít správně seřezený ty planety za sebou, nebo. Když budeš ve správní
0: laboratoři Apple, ve správný čas, ano.
1: Ale víš co, oni to možná měřili, oni to občas dávají dolů, že jo? Tak jako tvrdili, že grafický výkon čipu M1 je pětinásobný. A dole, když si dojedeš úplně tím malinkým písmem na stránce Macu Mini, v těch hvězdičkách a číslíčkách je napsané, že ano, my jsme testovali čip M1 oproti Macu Mini 2018, tuším, s procesorem Core i3 a integrovanou grafickou kartou Intel UHD 630, což je úplná plečka. Tak potom samozřejmě víde, že když vezmeš takhle starý procesor s takhle slabou integrovanou grafickou kartou, tak ti výjde prostě pětinásobný nárost výkonu, Ty jako oh, jo. tak to bude určitě porážet i samostatné grafiky. Realita je jiná. Teď, když si vezmeš tohle, tak jako já si věřím, že možná to, co říká Adam, jo, že pokud ty budeš navštěvovat jenom Applecom, kde nejsou žádné aktivní prvky, žádná reklama, žádné javascriptové šílenosti a budeš jenom refreshovat stránku Applecom, Takže to vydrží 20 hodin, ale pokud ty budeš chodit na normální stránky, kde jsou prostě javascripty, jsou tam videa, jsou tam zvuky, jsou tam animace, tak asi se na těch 20 hodin nedostaneš.
0: No, já jsem chtěl ještě dodat, že uh, přesně pokud uh, jako člověk kouká jenom tady na ty data, jako jsem koukal já, když byla Apple Keynote, a teďka jsi tam viděli, že to třikrát výkonnější než ten předchozí model, a pětkrát v tomhle, to mě rychlejší tohle, tak ti to zákonitě zamotá hlavu. I když se v tom orientuješ a už v tom nějakou dobu seš, tak přesně já teďka jsem jako hodně lačný po tady těch testech výkonových, po těch reálných. A po těch postřezích vlastně novinářů a youtuberů, protože už tak nějak jako nevěřím moc Apple a nezdá se mi to, a možná je to moc dobrý na to, aby, abych to dokázal jako vstřebat a přijmout. Nicméně mě jako by trochu mrzí, že to, co vlastně Apple řekne, taky vždycky trošku malinko jinak prostě. No ale tak co? dělají to všichni, no. Dělají to všichni, no. Otázku je do jaký míry, ale proto to má vždycky takový hodně líbivý. Tak pánové, chcete ještě něco dodat? My se blížíme
1: dvou hodinám. Nesetříhané verze.
0: Ano, ano. <laughs>
1: Já bych chtěl něco závěrem, ale úplně jako, že na závěr, závěr. Pánové, všimli jste si jedné věci? Já budu citovat svůj Twitter, kde jsem napsal jeden velmi ožahavý tweet, A já si to dovolím ještě na závěr dnešního podcastu, velmi stejno tematického, že když je Apple ovečka a celé roky jsou vydávány Macy, jejich výkon je průměrný, tak Apple ovečka zabečí a řekne, benchmarky nic neříkají. Důležité je pracovní nasazení, design, ekosystém. Když teďka přišel Apple Chip M1, tak každá ovečka říká: Podívejte se na ty benchmarky. Vidíte ten výkon? Podívejte se na ty benchmarky. Všimli jste si to?
0: No, kam vítr? Nebo jak se to říká? <laughs> Jo, no to jako, ano určitě, tak když jsi příznivec něčeho, jako třeba i to platí ve sportu, že jo, příznivce, příznivec nějakého klubu, no tak mu fandíš do roztrhání, no tak samozřejmě ho obhajuješ co můžeš, no a to je něco, co my se tady úplně nesnažíme dělat, Bránit Apple do roztrhání jako těla, ale spíš tak nějak se na to dívat jako objektivněji, a už ani neříkám, a už se mě tak jako trochu i vyprchalo takovýto to přesvědčení, že ho tady jako hejtujeme, ten Apple. To si fakt jako nemyslím. A už jsem se s tím tak nějak jako smířil a srovnal, že to tak fakt není a
1: že se opravdu snažíme jako reálně a objektivně nahlížet na věc. A já si myslím, že to chválí i posluchači. Alespoň nám to píšou do Apple podcastu. V sekci recenze a my moc děkujeme, že přesně tady tenhle náš přístup oceňujete a chválíte. Takže děkujeme.
0: No a jestli si pánové už nechcete nic říct, tak já to asi ukončím, ne. Ukončí. Ano, mlčení je souhlas, skoro mlčení, děkuju Adame. <laughs> tak jo, takže my vám děkujeme za poslech. 80. díl končí, vy nás můžete poslouchat samozřejmě na všech běžných podcastových platformách, jako jsou Apple Podcasty, Google Podcasty, Spotify, aplikace U Radio, Talk nebo Lecton. Každý nový díl najdete i na našem webu appleště.cz. No a pokud se vám náš podcast líbí, není nic jednoduššího než... A buď to okomentovat, nebo napsat recenzi, jak už říkal Petr do Apple podcastu. My budeme moc, moc, moc rádi. Tak děkujeme, zase za týden, se uslyšíme a mějte se, pokud možno, aspoň v týdle rozhárané době, co nejvíc fajn.
2: Tak ahoj. Ciao, čau ciao.